0: Astăzi îl avem alături de noi pe un om care este antreprenor, care este profesor și care este și coach totodată. Și chiar dacă cariera de profesor este cea definitorie pentru el, deși a fost și antreprenor până la urmă și este, ei bine, discuția care urmează este una care eu am simțit-o că o am cu un om mai vârstă ca mine, cu un coach, ca și cum ar fi stat de vorbă cu un părinte, ca să fiu drept. Dan Berinde este un speaker cunoscut la evenimentele de business din România, este unul dintre cei mai apreciați coach și, totodată, formator de coach din România, are propria lui școală de coaching, iar în discuția care a urmat am întâlnit niște lucruri mai aparte pe care am avut ocazia să le întâlnesc doar stând de vorbă cu unii dintre invitații mei cu o experiență solidă în zona de antreprenoriat și mai ales cu experiență Vastă în zona de dezvoltare personală pentru el însuși. Iată mai departe discuția pe care am avut-o cu Dan Berinde. Salut, salut, Florin Roșoga, sunt aici. Bine ați venit la un nou episod din Florin Roșoga Podcast. Astăzi l am alături de mine pe Dan. Dan este coach pentru dezvoltarea leadership și a echipelor. Lucrează în special cu companii pe care le ajute să-și antreneze echipele pentru performanță și dezvoltarea leadership Bine ai venit, Dan. Mă bucur să te întâlnesc, Florin spune ce mai faci și cu ce te ocupi în perioada aceasta?
1: Păi am definit-o deja. Mă ocup cu a colabora cu, cu companii, dar nu numai cu companii. Vorbim aici de organizații în general. Vorbim despre ONG-uri, vorbim despre inițiative sociale, să spun, da. care simt la un moment dat că grupurile de oameni pe care le au Nu sunt suficient de echipe Dacă îmi dai voie cu ghilimele aferente Nu sunt suficient de performante Nu reușesc să extragă din lor Întreaga performanță De care îi bănuiesc Că ar fi capabili Și atunci noi încercăm să-i ajutăm Să-și atingă acest obiectiv Să scoată întreaga performanță Din oamenii ce formează
0: Acel grup Sau acea echipă Înțeleg. În general lucrez cu companii cu companii, da, în general, da. Ok, și spunem, dar care este povestea ta și cum ai ajuns să faci ceea ce faci?
1: <laughs> interesantă. Privind în urmă, este, este interesantă. Când eram foarte tânăr, undeva, poate în jurul vârstei de 25 de ani, am avut un flash, așa, care îmi spunea că eu îmi doresc în viață să fiu manager de criză. Nu știam ce înseamnă, nu știam cum arată, nu știam să o definez, dar simțeam că asta vreau. Și atunci am început să învăț despre asta și am învățat preț de vreo 10 ani ce înseamnă managementul schimbării, ce înseamnă managementul crizei, ce înseamnă a lucra cu oameni în astfel de situații, când presiunea este foarte, foarte mare. Eram în acel timp asistent universitar la Politehnica din Iași, la Catedra de Management. Nu exista, sau nu aveam eu știre, dar cred că nu exista la acea vreme o școală de managementul schimbării în România, în care să învăț mai multe. Prin urmare, am devenit un soi de autodidact. Am învățat cum am putut, pe unde am putut și în țară și afară, în programe mai scurte sau mai lungi. Am citit foarte, foarte mult și am avut câțiva ani de zile în care am fost implicat în paralel în activitatea didactică, predând managementul și cu mare drag între ele managementul afacerilor mici și mijlocii, Small Business Management. Și spuneam, în paralel am fost implicat în câteva afaceri și am avut cumva în paralel o activitate didactică ca și o activitate antreprenorială. Iar asta s-a dovedit foarte benefic mie pentru că m-a ajutat în ambele planuri. Planul didactic m-a ajutat să am niște fundamentări pentru ceea ce fac în business. Iar activitatea de business m-a ajutat să predau mai ușor cu exemple vii, cu exemple din viața mea proprie și nu din cărți sau studii de caz. A fost o perioadă foarte interesantă. După 10 ani de paralelism, hai să spunem, am primit o provocare extraordinară de a face exact ceea ce-mi doream: management de criză, în cadrul unui grup foarte mare de companii. A fost extrem de, de provocator pentru mine Decizia n-a fost ușoară pentru că presupunea să renunț la activitatea didactică Care îmi plăcea, mi era în suflet a construi, a contribui la dezvoltarea tinerilor Mi-a plăcut realmente și îmi place și astăzi Prin urmare trebuia să renunț la activitatea didactică și în același timp să mă mut din orașul meu Eu locuiesc în Iași, familia mea urma să rămână în Iași Și eu să lucrez pe parcursul săptămânii într-un alt oraș Însă în decizia am vins până la urmă provocarea Am acceptat-o Prin urmare am luat-o pe drumul managementului Și am făcut asta preț de management de criză Preț de aproximativ 12 ani În timpul ăsta am întâlnit conceptele de coaching Mai mult de coaching de echipă în cadrul unei companii americane, se cheamă LIM, Leadership International Management Și trebuie să mărturisesc că la vremea când am întâlnit asta, m-a bulversat cumva N-am reușit în prima etapă să înțeleg foarte bine ce este asta Am înțeles că este altceva, că este un alt fel de a aborda lucrurile, organizațiile Așa încât a devenit o nouă provocare pentru mine și am început să folosesc instrumentele astea în activitatea de management pe care o aveam, la nivelul de cunoaștere de atunci. Și am constatat că dă niște rezultate, obțin niște rezultate în termen de oameni, de implicare, de relaționare, mult peste ceea ce bănuiam eu. Și atunci, la acea vreme, mi-am propus ca peste ani, cândva, la un moment dat, când i a venit vremea. Să mă îndrept spre această activitate. Și am reușit să-mi fac și acest uh, moft, dacă vrei, acest obiectiv, acest pas pe care l-am gândit, l-am dorit de-a lungul multor ani. Și atât sunt acum în domeniul ăsta în colaborare cu aceeași firmă da. la care am aflat despre coachingul de echipă, în paralel pentru a veni un sprijin suplimentar în echipă, în piață, îmi cer scuze, nu pentru organizații, dar pentru persoanele care vor să vină spre coaching. Am înființat împreună cu trei parteneri și o școală de formare în coaching, se numește Coaching Partners. Da. Programe de formare acum, la ora la care noi vorbim, în București, Cluj și Iași pe moment, dar țin timp și alte orașe din țară, Timișoara, Constanța. Vom vedea cum, cum merge. Deocamdată feedback-urile privind prezența noastră în această piață a formării de coaching sunt foarte, foarte bune.
0: Practic ai avut mai multe etape din câte am auzit până acum da, 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 și care s-au schimbat chiar. de-a lungul anilor. Uh-huh. Și dacă ar fi să uiți un pic în urmă, care a fost, uh, ca să luăm uh, un exemplu pentru călători noștri. poți să dai un exemplu de un moment care a reprezentat uh, o provocare deosebită și cum ai trecut prin el? De punct de vedere antreprenorial în special
1: Da, poate că cea mai, cea mai interesantă provocare pe care am avut, am avut multe Dar una care îmi revine deseori în minte, sau sunt două Hai să spunem, sunt două, care îmi vin foarte des în minte și cu mare drag da. Una este cea pe care deja am amintit-o Atunci când am avut acea provocare de a intra în managementul companiilor Pe o zonă pe care mi-o doream de 10 ani de zile, managementul de criză Și care presupunea bune și rele Bună era provocarea profesională fantastică, de ce să nu n-o spun, bună, bună era și provocarea financiară, dar care era pe planul 2, provocarea profesională, challenge-ul a fost pe, pe primul loc, trebuia însă să renunț la didactic și să plec de acasă, să vin acasă doar în weekend, uneori nici măcar în weekend. A fost o decizie nu ușor de luat și nu ușor de luat de ce? Copilul meu avea atunci 2 ani, și eu urma să lipsești de acasă. Pe de altă parte, în orice țară din lume, în orice țară sănătoasă din lume, acea parte cu trebuie să renunți la activitatea didactică n-ar fi fost grav. Partenerii mei americani îmi spuneau atunci, pei da, ne zice, cu experiența didactică pe care o ai și dacă faci management câțiva ani de zile, orice universitate din lume te ia profesor de management la orice moment. Ei bine, în România... Odată renunțat la postul didactic, dacă aș fi vrut să mă întorc la un moment dat, trebuia să o iau de la capăt cu celebra scară ierarhică uh, și așa mai departe. Adică a face management 10 ani de zile la un nivel foarte, foarte înalt, în catedrele de management din România nu contează. Uh-huh. Trebuie să o iei de la capăt, să fii asistent, să scrii articole, să faci frumos prin catedră, ca să poți face niște pași. Uh, ce a fost un moment de foarte provocator pentru a lua această decizie, am ales, să, am ales să plec din educație, să plec ca titular pentru că am rămas foarte aproape de, de educație și de formarea da. tinerilor și a adulților. Un alt moment extrem de provocator și poate că a fost intrarea mea în antreprenoriat se petrecuse cu ceva ani înainte. Eram asistent universitar. Într-un grup foarte mare de cadre didactice, am scris poate prima carte serioasă de managementul afacerilor mici și mijlocii în limba română. Se petrecea undeva, dacă mă amintesc bine, prin 1994, cam așa, și înțelegerea cu editorul a fost să ne dea cărțile în două tranșe. S-a tipărit un tiraj mare de 5.000 de exemplare uh-huh. pentru piața românească a momentului mare. Cartea era însă și voluminoasă și nu ieftină. Ne-a livrat jumătate, noi urma să-i plătim, banii nu s-au recuperat de prin piață, el nu ne dat cealaltă jumătate. Și atunci, deși eram între cei mai tineri din acel grup mare de, de autori, am făcut o propunere tuturor. Haideți să punem bani, să plătim în avans și să aducem și restul de cărți. Era vorba de 2000 de cărți. Profesori fiind cadre didactice, cu o experiență mai scăzută în zona de business, au văzut mai mult riscul decât oportunitatea. Și atunci am venit eu cu provocarea, întrebându-i dacă are cineva ceva împotrivă să fac eu singur acest demers. Singura lor obiecțiune a fost să mă angajez că le dau drepturile de autor. Le-am dat... Și am rămas cu undeva aproximativ 1500 de exemplare de carte pe care urma să le vând. N-aveam firmă, n-aveam experiență de vânzări, n-aveam mașină și am început să vând acea carte prin țară după un mecanism absolut empiric. Și anume, am trimis cărțile prin poșta CFR-ului, prin mesageria CFR-ului, pe un traseu care acoperea jumătate din țară. Respectiv, mi-am trimis cărți la Cluj, la Baia Mare. Eu sunt născut și crescut în Baia Mare, la Baia Mare, la Oradea, la Timișoara și așa mai departe. Eu am mers cu trenul în fiecare din acest oraș și am luat cărțile. M-am dus întâi, am căutat o, o librărie privată cu care am făcut înțelegerea privind vânzarea cărților. La vremea aceea funcționa încă regimul de consignație care m-a salvat, eu nu aveam firmă, repet, am vândut cărțile în regim de consignație către librării private din aceste orașe. Atunci am aflat, (laughs) a fost o învățătură pentru mine, până am ajuns eu în anumite orașe trecuse o săptămână sau 10 zile și am aflat că trebuie să plătesc magazinajul la CFR, că stăteau cărțile mele acolo de nu știu câte zile, Cert este că până la capăt am reușit să vând toate cărțile, am plătit către editor și am rămas și eu cu un profit, dar dincolo de profitul în bani, care pentru vârsta aceea a mea a fost mulțumitor, dincolo a fost o mare lecție și o mare oportunitate de învățare experiențială. Am făcut lucrurile cum am priceput eu mai bine, n a fost perfect, dar a fost ce puteam mai bine la acel moment, și am învățat din asta și am, uh, am tras câteva învățăminte care apoi mai târziu să mă protejeze de niște riscuri, dar repeta greșeli, pe care le-am făcut din necunoaștere. Cred că atunci a fost, a fost principalul meu pas sau unul din primii pași relevanți în zona antreprenorială.
0: Cum a decurs la tine schimbarea în general, în <sus> momentele în care a trebuit să faci schimbări importante în cariera ta? Cum ai luat deciziile? O l-ai și povestit deja despre câteva momente de schimbare. Asta din perspectiva faptului că mulți dintre ascultători sunt într-un punct în care vor să facă o schimbare sau sunt tentați de o schimbare și au îndoiele, au temeri, evită să, le, să o facă. La tine, astfel de momente și ai avut, am auzit deja câteva, cum au fost și cum ai luat deciziile de a merge mai departe? Structural, eu sunt o persoană
1: foarte, foarte aplicată. Aplicată și aplicată. Spre schimbare. Deciziile de schimbare eu personal le iau foarte ușor. Sunt un, sunt un individ care își asumă riscuri, pentru că schimbarea înseamnă risc. Ca să ne înțelegem. Orice schimbare presupune risc. Da. Privind în urmă, știu exact ce e bun, ce e rău, ce îmi place, ce nu-mi place și merg înainte. Privind înainte, ce văd? Poate va fi așa. Nu pot avea o certitudine. Poate va fi așa. Prin urmare, în funcție de structura personală a fiecăruia, în acest poate va fi așa, văd poate astea vor fi bune, poate astea vor fi mai puțin bune. Toate sunt cu poate. Acum, fiecare structural suntem înclinați spre a vedea mai mult acel poate va fi bine sau acel poate va fi mai puțin bine. Privind în urmă însă la... Atâția ani de, de, de schimbări pe care le-am parcurs. Nu voi da sfaturi nimănui, dar îmi vine a spune că atunci când ai o tendință de a face un ceva, fă-o. Fă-o. Cu cât o întoarce mai mult și pe o parte și pe alta și pe nu știu cum, cu atât timpul trece, cu atât momentul unor oportunități se duce. Dar, repet, asta se potrivește structurii mele. Am văzut un drum care ar putea fi oportunitate, m-am dus pe el. N-am mai stat să vedem, asumându-mi, evident, asumându-mi toate riscurile aferente, pentru că trebuie înțelesa asta, schimbarea înseamnă risc, un risc asumat.
0: Dan, dacă ar fi să alegi trei idei pe care să le recomand cuiva care acum vreau să facă schimbarea pe zona antreprenorială sau este la început, care ar fi acelea?
1: Una foarte importantă ar fi să-și definească bine valorile. Ce este important pentru el? Ce este important pentru el? Dacă este da. foarte importantă stabilitatea, e bine să-și definească asta, să-și o asume. Dacă este important riscul și propriul drum, din nou, e bine să-și definească clar privindu-se în oglindă și să-și asume lucrul ăsta. O, a doua idee aș pune-o pe învățare. Învață mereu. Învață de la oameni, învață de la cei din jurul tău. Învață de la cei care au reușit, dar cu atât mai mult învață de la cei care n-au reușit sau care și-au amânat reușita Învață de la toți orice conversație și când spun învață, nu mă refer exclusiv la procesul de învățare formal Du-te la un curs, du-te la o școală, du-te la un program de formare și așa mai departe, deși toate astea adaugă valoare. Spun, învață și dintr-o conversație de jumătate de oră cu cineva. Învață din a asculta cele 45 sau câte sunt înregistrări de pe site-ul Florin Roșoga. Învață din participarea la un eveniment și după ce ai mers la un eveniment de business, iați Apoi un sfert de oră și întreabă ce am învățat din asta. Și dacă pleci cu un cuvânt sau cu o idee, este deja un mare câștig. Și o a treia idee acordă o mare importanță echipei din jurul tău. Cu ce oameni te înconjuri? Ce pot aduce ei ca valoare adăugată în demersul tău, în firma ta, în ceea ce îți propui să faci? Cât de complementari sunteți? cât de asemănători, cât de diferiți și cum puneți împreună competențe pentru a obține o valoare maximă din demersul vostru.
0: Dacă ar fi un pic să te gândești în urmă, crezi că ai putea găsi o trăsătură, un lucru ceva care, să spunem, te-a influențat definitiv și care este aspectul în viața ta care te-a făcut să ajungi unde ești astăzi? Cred că au fost pe multe.
1: A fost definitoriu procesul de învățare. M-am străduit să învăț mereu și din toate ipostazele în care m-am aflat. În rolul de manager pe care l-am jucat în mai multe rânduri, cred că definitoriu și important a fost faptul că am avut structural tendința de a pune miza pe tineri. Am făcut peste tot echipe foarte tinere, am crezut în ei, am crezut în energia și în capacitatea lor și asta a dat energie Companiilor în care, în care am, ge- am gestionat procesele de schimbare. Cred că astea sunt elemente definitorii, care le regăsesc peste tot, privind în urmă, în etapele din evoluția mea.
0: Uh-huh. Pot să spun, există oameni pe care, nu știu, îi consider mentori sau care te-au inspirat de-a lungul timpului, prin activitatea lor, prin ceea ce au făcut? O, oh, da, o, oh, da.
1: Aici aș împărți două categorii. Da. Sunt persoane care mi-au fost și îmi sunt încă mentori pe parcursul multor ani și sunt persoane care m-au marcat poate într-o conversație de două ore da. care mi-a rămas în minte pentru 20 sau 25 de ani. A fost profesorul meu de management Costache Rusu, un profesor ieșan, un profesor al Politehnicii ieșene lângă care am învățat foarte multe. Foarte multe de-a lungul multor ani și fiindu-i student, fiindu-i apoi asistent și în ziua de astăzi am o mare bucurie să ne întâlnim ori să ne auzim la telefon, și deseori îi cer o părere. Tot în categoria asta sunt doi din mentorii americani pe care i-am acum în ale coachingului, se numesc Ernie Turner și Tony Pearson, doi coach de, de anvergură globală, a căror experiență te face să. Dacă nu ești în zona de a învăța de la ei, poate avea, dar o să te facă să te simți mic. Am am conversații foarte dese cu ei și este este o sărbătoare a a minții și a a, a antrenamentului Orice conversație cu ei Am însă și exemple de persoane cu care m-am întâlnit poate de două, trei ori Și care m-au impactat foarte puternic Și unul este profesorul Cojocaru profesor la Universitatea din București cu ani în urmă și director al unui Institut de Proiectări din București, care pe parcursul unei conversații pe care am avut-o, eram eu foarte tânăr atunci, undeva între 25-30 de ani, pe parcursul unei conversații de vreo nu știu 3-4 ore, a lăsat o puternică amprentă în, în modul meu de a gândi și de a vedea lucrurile și pentru cei care ne ascultă, voi lăsa din acea conversație o singură idee. Da. Îmi spunea distinsul profesor Dane citește. Citește mult și citește orice. Pentru că la un moment dat, ceea ce rămâne din procesul ăsta în memoria ta remanentă te va ajuta să găsești soluții la probleme pe care le ai aparent de niciunde. Îți apare soluția pur și uh-huh. simplu. Ei bine, procesul este că lucrează memoria tare remanentă. O învățătură foarte importantă pentru mine, o las și ascultătorilor noștri cu speranța
0: să-i ajute. Practic ideile pe care le citești, la un moment dat încep să se lege între ele, într-un fel sau altul, sau chiar în situații în care tu nu citiți oricum nu mai ții minte de unde ai citit acele lucruri și uh, se aplică în diverse situații din viață care poate n au nicio tangență cu exemplele date în cărțile de unde le-ai învățat. Absolut, absolut.
1: Iată, din nou, dacă privesc, în urmă, acum, în timp ce, ne, ce noi vorbim, stăm de vorbă. o carte care aparent nu are legătură cu managementul. Da, asta cu e următoarea întrebare, da? Cărți. <laughs> mă bucur dacă te-am anticipat. Care nu are aparent legătură cu businessul, cu zona de business și care da. se numește Spitalul Municipal. Nu-mi amintesc autorul. Ok. Am citit-o undeva, nu mai amintesc dacă eram elev de liceu sau student. Poate că eram student. Ei bine, este o carte fenomenală. O, o recomand tuturor celor care vor să pășească în antreprenoriat, ori care sunt în antreprenoriat deja. Așa cum aș spune că această carte ar trebui oferită tuturor medicilor odată cu diploma. Este o carte despre devotament, despre a face lucrurile cu pasiune despre a nu pune miza principală pe bani, ci a pune pe dăruire și pe succes și pe performanță. Repet, am citit-o cu foarte mulți ani în urmă, m-a impactat foarte mult prin aceste mesaje pe care le dă sub forma unui roman, evident, cu personaje, cu așa mai departe. La fel, undeva pe la începuturile facultății, eram student anul 1-2, de acolo undeva, am citit o carte care se numește Vraciul din Himalaya. O carte foarte veche și o carte care dă mesajul principal despre evoluție. Despre dezvoltare personală pe un traseu lung, dar pe care trebuie să-l faci coerent, să-ți construiești o viziune unde vrei să ajungi și să urmărești pașii spre a ajunge acolo. Sunt cărți care și ca titlu și ca și conținut, ca poveste, ar putea să am putea spune ce legătură au astea cu zona de business. Toată experiența mea de-a lungul anilor da. arată că businessul este despre oameni. Este despre oameni și atunci dezvoltarea oamenilor, ataca antreprenor, dar și a celor din jurul tău mare atenție și a celor din echipa ta, este vitală pentru evoluția
0: businessului. Am înțeles, ok. Și ca o continuare, poți să recomanzi un film? ce îmi vine acum în minte este Wall Street, prima okay. parte. Super, perfect. Și spune ceva, Dan, unde te vezi peste 10 ani?
1: Ce mi-aș dori eu în următorii 10 ani este să construiesc alături de mine o echipă puternică da. care să sprijine companiile în dezvoltare organizațională și în același timp să pot construi nu știu cum să-i spun, hai să-i spun acum la un centru, o organizație care să se adreseze tinerilor educați, școliți și care, așa cum vedem în jurul nostru, au o mare problemă în a-și, găsi, în a-și identifica, în a-și găsi oportunități de job sau de business. Sunt fundamental dezorientați uh-huh. câteți din școală. Ei bine, mă frământă de ceva vreme subiectul ăsta. L-am pus și pe agenda acestui network global de coach organizaționali cu care colaborez și îmi doresc foarte tare ca în următorii câțiva ani să putem construi un ceva care să vină vină în întâmpinarea acestei provocări a unui număr prea mare de tineri foarte talentați, dar parcă dezorientați cumva.
0: Am înțeles. Dar dacă cineva vrea să afle mai multe despre activitatea ta, să te contacteze sau poate să-ți un sfat, cum o poate face online?
1: Cel mai simplu și mai simplu este că asta e la îndemâna tuturor și îl folosim da? zilnic, mă găsesc pe Facebook și printr-un mesaj privat, eu le răspund cu siguranță fiecăruia. O să pun link-ul
0: către profilul tău de Facebook și în încheiere, dacă ar fi să alegem o idee cu care ascultătorii noștri să plece acasă din toată această discuție, care ar fi aceea?
1: Dacă îmi dai voie, îți da. să-ți spun un citat care mie îmi place foarte mult și cuprinde filozofia mea despre echipe și despre organizații. i aparține lui Antoine de saint Exupéry și zice că dacă vrei să construiești un vas, nu bate oamenii la cap să strângă lemn, nu le trasa sarcini și nu le da de muncă, ci mai curând vorbește despre imensitatea nesfârșită a mării.
0: Super, Dan mulțumesc foarte mult pentru timpul acordat
1: Mă bucur Florin că ne-am auzit și oricând cu mare drag ne întâlnim sau comunicăm pe orice canal
0: Acesta a fost episodul de astăzi Știi, am observat un lucru